0: Busquemos nuestras Biblias en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9. Los versos para esta tarde, Romanos 9, 14 al 23, pero no creo que vayamos a llegar al, ni siquiera cerca al 23. Um, so, lo más seguro que no vamos a terminar en esta, en esta tarde. Pero con todo y eso vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 23, para que tengamos, podamos agarrar el contexto completo de lo que, de lo que Pablo está eh, tratando de, de enseñar en esta en este capítulo 9 aunque ya nosotros tenemos una idea de lo que pablo está enseñando es bueno siempre dar un pequeño recuento de lo que hemos dado hasta ahora comenzando con la lectura So romanos capítulo 9 versos 1 el 23 todo lo tiene Así dice la palabra del Señor. Digo la verdad en Cristo. No miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son los israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos los... Todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y, y, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por obras, sino por, por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé. Pero a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he elevado para demostrar mi poder en ti, y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué, pues? ¿Por qué? Pues todavía reprocha a Dios. Porque, ¿quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios?, ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste es así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para, su honorable y otro, para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria. Señor, añada bendición a su palabra. En esta tarde nos encontramos en una parte crucial en nuestro estudio de Romanos. De nuevo recargo que lo difícil en este capítulo no es la interpretación y o entendimiento de lo que Pablo nos habla. Más bien que lo difícil entonces de lo que Pablo nos habla se encuentra en nuestra aceptación de lo que aquí se nos presenta. En otras palabras, lo difícil no es entender lo que estamos viendo en estos versos, sino que lo difícil es aceptar lo que estamos viendo en estos versos. Y quiero que usted mantenga su mente en ese gran hecho. En el gran hecho de que nosotros, en nuestra naturaleza humana, nuestra respu respuesta automática a estos versos es rechazarlo. Sin embargo, les hago una urgencia o les llamo a que, en su corazón y en su mente, resuelva esto que parece ser un dilema. ¿Y cómo resolvemos eso que parece ser un dilema? Es rindiéndonos delante de la soberanía de Dios. Que Dios es justo y que Dios es el autor de la salvación de la A hasta la Z. ¿Y qué se nos presenta en este capítulo entonces? ¿Qué es lo que se nos presenta a nosotros en este capítulo? En síntesis... Bueno, que Dios es totalmente libre de hacer como a Él le place. Y a la misma vez ser justo y misericordioso en sus decisiones. Ahora, estos estas dos aspectos de Dios, justo y misericordioso, eh, no tienen que ser eh, mutuamente exclusivo. Dios puede ser justo y misericordioso con una persona, pero puede ser justo y no misericordioso con ella. Algo que se nos presenta una y otra vez en las Escrituras es esta idea de que Dios es justo y de que Dios hace como a él le place. Nabucodonosor, este, este gran rey de Babilonia, quien se había alzado y se, se, había, se había puesto en la posición de que él era el más grande en el, en el mundo. Sin embargo... Nabucodonosor llegó a una conclusión bien grande y es que Dios es quien gobierna en todos los asuntos del hombre. En Daniel capítulo 4 Nabucodonosor mismo nos habla y dice Nabucodonosor rey a, to Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra que abunde vuestra paz. Mire lo que dice el verso 2. Me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación ¿eh? en generación. En el verso 35 de ese mismo capítulo 4 de Daniel... Después que Nabucodonosor ha pasado por todo esto, dice: "Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas él actúa conforme a su voluntad en el ejercicio en el ejer, perdón, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿Qué has hecho?" En ese momento recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza se me fue dada. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del Cielo porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan en soberbia. Nabucodonosor de primera instancia. De primera persona. Es testigo y puede dar testimonio. De que Dios humilla a aquel que se ensalza. Que se levanta. Que se enorgullece. Dios tiene el completo control. En los asuntos de los hombres. Nabucodonosor así lo declaró. Y así mismo se puso en este libro de Daniel. Que pertenece al canon de las escrituras. Job habló y dijo en Job 34, 14 al 15, dice, si él determina hacerlo así, si hiciera volver a sí mismo su espíritu y su aliento, toda carne aún perecería y el hombre volvería al polvo. En otras palabras, si Dios decide quitar la vida de una persona o quitar la vida de todo hombre, Dios tiene ese derecho. Y todo hombre expiraría. Isaías 46, 9 al 11 dice, acordado de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Que declaro el fin desde el principio y desde la, desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Yo llamo del oriente un ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado. Y ciertamente haré que suceda, lo he planeado, así lo haré. La palabra de Dios nos presenta una y otra vez el hecho de que Dios es soberano en lo que Él hace. Y no simplemente esto, sino que Él es justo en sus decisiones. No simplemente esto, Dios no anda reaccionando a nuestras sugerencias o nuestras decisiones. Dios ha establecido su propósito y no hay quien pueda detener su mano. Dios controla los asuntos de los hombres. Entonces, cuando vamos al verso 14 de aquí de Romanos 9, nos encontramos... Con una pregunta que Pablo formula. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Y estas dos preguntas suceden en base a lo que se nos ha presentado en los versos anteriores. Porque cuando nosotros vamos después de este, de, la, de lo que Pablo quiere la forma en la cual Pablo quiere abrir su corazón y, y hacer entender a sus oyentes de que él ama a su gente, de que él es, él es un israelita, que él, si fuese posible, diera su vida para que sus parientes fuesen salvos. Y ese es el corazón de Pablo. El corazón de Pablo es que ellos también sean salvos pero Israel como nación ha endurecido, la mayoría de los israelitas, de los judíos, habían endurecido su corazón. A pesar de que, a pesar de que la iglesia primitiva, la mayoría estaba compuesta de, de judíos, la ola empezó, a, o la, como decimos nosotros, la tortilla empezó a virarse y la mayoría entonces vinieron a ser más gentiles y, y gentiles. En una ocasión eh, eh, había tanto la, la, la influencia de, de los gentiles que tuvo que haber un consejo en Jerusalén donde presidía Santiago y estaban los otros apóstoles. ¿En qué hacer con todos estos gentiles? ¿Qué pueden hacer o qué no pueden hacer? ¿Tienen que seguir la ley como nosotros? Pedro dijo, si nosotros mismos no pudimos llevarla a cabo, ¿cómo vamos entonces nosotros a imponerle esto a ellos? Los gentiles entonces vinieron a ser la mayoría. Ya ciertamente quizás para el tiempo de Pablo ya los gentiles ya eran la mayoría. Y, y esto entonces presentaba un retrato para aquellos que eran judíos que diría. Pero entonces si, si tú estás diciendo todas estas cosas Pablo conforme a que nosotros somos salvos por Dios. Y somos mantenidos por Dios. Que no hay nada que nos separe de Dios. Pablo, ¿cómo nosotros podemos creer lo que tú nos estás diciendo a nosotros cuando vemos al pueblo de Dios que no cree en el Mesías? Y las promesas que se le dieron a ellos, ¿cómo puede ser entonces, Pablo, que nosotros estemos asegurados que nosotros no vamos a pasar por lo mismo que ellos? La respuesta, a Pablo, a esto entonces es este capítulo. El verso 6 dice pero no es que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los descendientes de Israel son Israel y este es el meollo del asunto del capítulo 9 es esta expresión de Pablo no todos los descendientes de Israel son Israel. Él expande más adelante, ¿qué es lo que quiere decir esto? Dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Y Pablo les dice a ellos, hey, esto no es nada nuevo. ¿Por qué se sorprenden si Dios no prometió que él iba a salvar a toda la nación? Siempre ha habido un remanente. Dios escogió a Israel como, como nación. Para que fuere, fuese la lumbrera para las naciones. Esto ciertamente es así. Él escogió una nación para así. Pero no todos los que estaban dentro de esa nación eran hijos de Dios. No porque eran descendientes de Abraham o nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces, por ende, nosotros somos hijos de Dios. Étnicamente eran hijos de Abraham, pero espiritualmente no lo eran. Y simplemente aquellos que eran hijos de Abraham en el sentido espiritual, esos eran el verdadero Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino por Isaac será llamada tu descendencia. Óigame, esto no es nuevo, amigos, no es nuevo, mis hermanos. No es nuevo porque en el mismo Abraham Dios no escogió a todas las descendencias de los otros hijos de Abraham. Él simplemente escogió a uno. Es consistente con Dios. Y no simplemente esto. Sino que de los hijos de Isaac. Dios escogió a uno de ellos. Simplemente escogió a uno de ellos. A Jacob. ¿Y por qué escogió a Jacob? Y no a Esaú. ¿Por qué él amó a Jacob y no a Esaú? Porque así le plació. Porque así le plació. Mire, si nosotros leemos el, el verso, <coughs> dice... El verso 11, porque aun cuando los mellizos no, habrían, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su lección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. porque Dios amó a esa, perdón, a Jacob y aborreció a Esaú? porque ese era el propósito de Dios y no era basado en lo que ellos hicieron porque expresamente y claramente nos dice que él los escogió o escogió a Jacob antes de que Jacob naciera. Y a través entonces de Jacob y sus doce hijos, es que tenemos nosotros la nación de Israel, pero dentro de esa nación Simplemente el verdadero Israel siempre ha sido un pequeño remanente. Y podemos hacer una clara comparación con la iglesia hoy en día. Right? No todo aquel que dice que yo soy cristiano es un verdadero cristiano. In fact, De hecho, el porcentaje de creyentes es, es bien poco comparado a los profesantes. El porcentaje de verdaderos creyentes y, y no podemos cuantificar esto, no, no podemos cualificarlo, no podemos contarlo porque no sabemos quiénes son todos los verdaderos creyentes. Pero sí sabemos que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos el 65% de las personas dice que son cristianos. Alguien cree aquí que el 65% de la nación es cristiana. Comisa americano, you're right. <risa> Entonces, simplemente, un remanente es el verdadero Israel. Pero, lo que parece ser sorprendente en la expresión de Pablo en el, en el verso 13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esto es lo que a la gente no le gusta. A Jacob amé. Pero Esaú aborrecí, no basado en algo que ellos hicieron, no basado en algo que hicieron, porque esto Dios lo hizo antes de ellos haber nacido. Pero fíjense que esto que Dios hizo con Esaú y con Jacob se reflejó en la vida de ellos. Jacob no era un buen hombre que digamos era el, el usurpador. Hacía muchas cosas que, que verdad dejaban a uno con la cabeza rascándose por las cosas que él hacía. Sin embargo, Esaú, aunque a la gente le gusta decir, pero Esaú era igual de malo. Ya, yeah, en el sentido. En el sentido de, de Dios mirando. De los puntos de vista de Dios, los dos son pecadores merecedores, merecedores del infierno. Pero del punto de vista humano, vamos a ponerlo en el del punto de vista humano, Esaú era peor que Jacob. Llegó a odiar a su hermano porque le había tomado el pelo, como decimos nosotros, con la herencia. Él se dejó engañar, él dejó, no le importó el derecho de ser el hijo mayor. Tanto le importaba el derecho de ser el hijo mayor que lo intercambió cuando tenía hambre. Esto es, esto es lo mucho que me importa a mí, el hecho de que yo soy el hijo mayor de la casa y que me toca la doble porción, que soy el primogénito. Esto es lo mucho que me importa. Me importa tanto y tanto que te lo cambio por un por un asopao. Te voy a dar mi herencia... Por ese zancocho que tienes ahí. Eso es lo mucho que me importa. No simplemente le hizo eso, sino que después se casó con su prima y se casó con los ismaelitas. Era un hombre que reflejó la decisión de Dios antes de que ellos nacieran. Él se refleja esto. Entonces, la conclusión lógica de una persona que está leyendo esto y está diciendo, I don't think so, yo como, eso como que está mal. Eso como que, como que no va, ¿cómo puede ser? Que, um, aquí hay algo que no, no concuerda, hay algo que no es congruente, ¿qué pasa? Esto no puede ser así. Pues entonces Pablo hace una pregunta retórica, como si otra persona estuviera preguntando. Y dice, ¿qué diremos entonces, el verso 14, que hay injusticia en Dios? Y dice, de ningún modo, y es la expresión más alta en el griego, como hemos dicho en otras ocasiones. ¡No, no, no! ¡No, no! Este verso anticipa la negativa respuesta a lo que Pablo acabó de decir en los versos anteriores. Entonces... Por supuesto, la respuesta a tan absurda idea o acertación por cualquier persona es rotundamente no. Que Dios es injusto. Como decimos nosotros, tú estás loco. ¿Cómo tú te atreves a decir que Dios es injusto? No. Y el verso 15, entonces Pablo nos da un ejemplo a nosotros para refutar esta torpe idea. Dice, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Y aquí Pablo está citando el, el viejo testamento de esos 33, 19, que dice exactamente lo mismo. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad. Delante de ti proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y en el lenguaje original es bien interesante esta expresión que Pablo hace aquí. En el original la palabra misericordia y la palabra, y la palabra compasión son verbos, o sea, son acciones. Y para nosotros no hay una forma de poder traducir esto para que tenga sentido. So, tenemos que utilizar nuestro lenguaje para poder eh, darle forma a esta expresión de Pablo. A esta oración de, de Pablo. Dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia. En otra idea. Y esto no es una palabra en el español. Pero es para que tengan una idea. ¿okay? La idea es misericordiaré a quien misericordiaré. Del que yo tenga misericordia. Y compasionaré a quien yo quiera compasionar son verbos en el griego pero para nosotros no lo son son sustantivos entonces lo que tenemos la idea es una idea bien fuerte que Dios hará misericordia con quien él quiera tener misericordia Dios da misericordia a quien él quiera y es la idea principal es a quien él quiera a quien Dios quiera misericordiar, usando esa palabra no existente, a quien Dios quiera misericordiar, Él misericordea. <ríe> esa es la idea. A quien Él quiera compasionar, Él compasionea. Y es fuerte, es fuerte lo que Pablo está diciendo. Por es exactamente lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame quien tú, enséñame, show me yourself. No, yo no te puedo, yo no me puedo enseñarme a ti. Simplemente métete ahí entre medio de las dos piedras y entonces vas a ver el afterglow. El, el celaje. El brillo después. Por ejemplo, cuando usted. Cuando usted prende una luz en, en la oscuridad usted y usted no la está mirando directamente sino que si usted se, se vira de espaldas a la luz lo que ves simplemente es el reflejo de la luz That's it. esa es la idea tú no me puedes ver directamente Moisés simplemente vas a ver mis espaldas y mientras el Señor pasaba entre medio, eh, eh, mientras el Señor pasaba al frente de la, de la se me olvida esa palabra en, en español, uh, de la endija, esa es la idea, al frente de la endija de donde estaba Moisés, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, el carácter de Dios, lo que Dios es, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Es el carácter justo de Dios. El verso 16 nos dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. So, la salvación en Cristo no es buscada por el hombre, ni es ganada por el hombre, es lo que Pablo nos está diciendo. La salvación, lo que Dios escoge, a lo que Dios escoge... No es basado en que esa persona está buscando a Dios y no es basado en que esa persona se gana el favor de Dios. No depende del que quiere ni del que corre. Es el trabajo de Dios el traer el hombre hacia él. Es el trabajo de Dios de traer el hombre hacia él, hacia sí mismo. Dios trae al hombre, el hombre no viene a Dios. Usted dirá, pero yo vine a Dios. <ríe> y ciertamente usted vino a Dios, porque Dios lo trajo hacia Él. Nuestra disposición es de rechazar a Dios y de buscar otras alternativas a, al verdadero Dios. Y queremos, y esas alternativas, entre esas alternativas estaba, está nuestra propia... Nuestra propia justicia, nuestra propia idea, nuestra propia forma de salvación. Nos queremos salvar a nosotros mismos con lo que nosotros podamos hacer. Siendo buena persona, no siendo tan malo como el vecino. O no haciendo cosas que la sociedad dice que son malas o que la misma Biblia dice que son malas. Y así nos creemos entonces que nos ganamos la salvación. Sin embargo, Dios es el que trae al hombre. La salvación es de Dios desde la A hasta la Z. Juan 6.37 dice, todo lo que el Padre me da, este es Jesucristo hablando, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo de, de, de ningún modo lo echaré fuera. Mire lo que Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da, todo, podríamos decir todos, los que el Padre me da, vendrán a mí. Fíjese con qué comienza lo que Jesucristo está diciendo. Con el trabajo de Dios. Todos aquellos que son dados por el Padre al Hijo, todos ellos vienen al Hijo. Todos. Y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. So, que es una transacción armoniosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Efesios 2.8.9, ustedes conocen, 2.8.9, ustedes conocen estos pasajes, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es donde Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Eso tenemos bien claro, que la salvación es del Señor. La salvación, repito, es del Señor. Juan 3. Jesucristo hablando a Nicodemo. Versos 5 al 8 dice, Jesús respondió, en verdad, en verdad, te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué? Yep. El que no nace. Del agua y del Espíritu. No puede entrar al reino de los cielos. Ah. ¿Y por qué Jesús? Lo que es nacido de la carne. Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. Lo que la carne produce es más carne. So que un hombre carnal no puede producir algo que es espiritual. Lo cual es la salvación. El Espíritu produce Aquello que es espiritual, la salvación. Jesús le dice a Nicodemo, no te asombres de que yo te haya, haya dicho, o oh, sea necesario nacer de nuevo. El viento sobra donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu hace nacer a quien Él quiere hacer nacer. No te sorprendas Nicodemo, chicos, tú debes saber esto. Tú eres el maestro de Israel. Pablo entonces, continúa, el verso 17. Y nos da algo aún más fuerte todavía. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué? Para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Wow, so que el Señor levantó a Faraón en poder, gloria, en bendición. No, a todo lo contrario. Y aquí Pablo cita Éxodos 9.16. Y esta es la idea. Y, y William Hendrickson escribió y lo hizo muy bien. Esta es la, la situación. El contexto nos demuestra que habían habido seis plagas. En Egipto, el agua transformada en sangre, ranas, piojos, moscas, plagas en el ganado, úlceras en la gente y en los animales. Iban a haber cuatro más, granizo, langostas, tres días de tinieblas intensas y la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Entre la sexta y la séptima plaga, Dios le ordenó a Moisés decirle a Faraón... Pero en verdad, por esta razón, te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y F. Harrison escribió, Dios dejó vivir a Faraón para que pudiera demostrar, esto es Dios, para que Dios pudiera demostrar su poder en él, castigándolo a él y a su pueblo. Dios Levantó a Faraón para que fuese el instrumento por el cual Dios iba a presentar y a enseñar su poder. Fíjese. Dios hizo de Faraón un ejemplo de demostración de poder en contra de él y de Egipto. Las plagas. Que Dios trajo en contra de Faraón y de su gente. Eran una demostración del poder de Dios. Y Dios lo levantó a él para este propósito. Ese es el propósito. Ese fue el propósito de Faraón. Faraón nació, vivió. Dios lo mantuvo vivo para ese propósito. Fíjense. Para eso fue que Faraón existió. Pregunto, ¿acaso es Dios injusto en hacer esto? Por supuesto que no. Porque Faraón es un pecador. Faraón era un pecador quien seguía su propio pecado y su propia concupiscencia. Y antes de Moisés ir a Egipto, Dios le dice a Moisés, yo voy a endurecer su corazón y más adelante se nos presenta que Faraón endurece su corazón y luego Dios endurece su corazón otra vez. Hay gente que dice, no, 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 eh, eh, espérate, 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 espérate. Eh, eh, Faraón, Faraón endureció su propio corazón. Ya, él endureció su propio corazón. Pero Dios dijo que se lo iba a endurecer antes de que Faraón endureciera su propio corazón. Entonces, ¿Dios sabía que Faraón iba a endurecer su corazón? Claro que sí. Faraón simplemente está siguiendo los deseos de un corazón pecador. Y Dios aún más endurece el corazón. Y le dice, entre medio de en medio de estas plagas, le dice, ¡Yo te levanté para esto! ¡Wow! Chocante, ¿no? Ahí era faraón para decir arrepentimiento y todo eso, verdad. Sin embargo, esto no iba a ser así. Hay gente que dice no, pero si faraón se hubiese convertido y que si no no lo iba a hacer porque era el decreto de Dios. Porque en el endurecimiento del corazón de faraón, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Una de las cosas más importantes en la historia del pueblo de Israel y en la historia de nosotros. Que finalmente en la última plaga. ¿Qué sucedió? Se mató cordero. En el cual la sangre se ponía en los dinteles de la puerta. Y pasaba el ángel de la muerte. Y no tocaba a los primogénitos de la casa. La cual estaba cubierta por la sangre de ese cordero. ¿Verdad? No hubiese sucedido eso. Que apunta... Al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos apunta directamente a Jesucristo. Que a través de la sangre de Jesucristo. El derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Ya nosotros no entramos a muerte. Sino que entramos a vida. Y todo aquello que sucedió en el éxodo. Era un retrato de lo que iba a suceder en el Gólgota. Exactamente lo que sucedió. Exactamente es lo que Dios puso desde antes de la fundación del mundo. Así Dios. El propósito de Dios era ese. Y ciertamente... Dios hizo conocer su poder a través de la faz de la tierra, y ciertamente esto es así, en Josué 2, 7 al 11, se nos presenta con un carácter bien, bien, bien interesante, que es Raab, la ramera. Josué 2, 7 al 11 dice, y ellos los persiguieron por el camino, esto es después que ya Moisés había muerto, no entró a la tierra prometida por desobedecer a Dios, Muere y ya el otro líder es Josué y están a punto de entrar a la tierra prometida que es en donde se encuentra Jericó Esta ciudad fortificada con grandes murallas, grandes paredes. Josué manda espías para que vieran. Y estos espías entraron y ellos, y los estaban buscando a ellos porque se habían enterado que habían espías de Israel ahí. Y ellos los persiguieron, los, los de Jericó, por el camino al Jordán hasta los vados y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban. Esto es Raab, los escondió a estos espías. Ella era parte de los de Jericó. Y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra. Mire la declaración de Raab. Sé que el Señor los ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. ¿Y por qué es esto? No es que hay internet y se está viendo todo lo que esta gente está haciendo. Pero la voz está corriendo de que este pueblo, el Dios de este pueblo, está haciendo grandes cosas y todo el mundo tiene miedo. Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y de lo que hicisteis a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Ob, a quienes destruiste por completo. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros porque el Señor vuestro Dios Él es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra ¿Cómo Ra puede hacer una declaración tan grande como esta una mujer que no conocía a Dios una ramera termina siendo parte de la tenemos la línea escarlata de donde viene el mesías el verso 18 pablo dice así que el de que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece Y esto es ciertamente así. Hay algunos versos que quiero tocar. Ya estoy terminando. Romanos 11, 7. Dice, entonces, ¿qué? Aquellos que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron. Y a los demás fueron endurecidos. También en Josué 11, 18 al 20. Vemos una declaración muy importante. ¿eh? El verso 18 dice, por mucho tiempo Josué estuvo en guerra con todos los reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel. Fíjense, Josué estuvo en guerra con muchas ciudades, con muchos lugares. Y se nos dice en el verso 19, no hubo ciudad que hiciera paz con Israel, con los hijos de Israel. Excepto los heveos que vivían en Gabaón, de todas se apoderaron por la fuerza. Simplemente un pueblo, los heveos fueron los únicos que hicieron trato. ¿Y por qué ellos fueron los únicos y el resto de la gente quisieron pelear contra Israel? Porque fue la intención del Señor endurecer el corazón de ellos para que se enfrentaran en batalla con Israel a fin de que fueran destruidos por completo, sin que tuviera piedad de ellos y los exterminara tal como el Señor había ordenado a Moisés. Oye, como decimos nosotros, mire compadre, más claro no canta un gallo. La razón por la cual estos pueblos no hicieron tregua o paz, con Israel fue porque Dios endureció su corazón. En otras palabras, Dios los hizo tercos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios los hizo tercos a ellos? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Simplemente porque quería ver cómo Israel peleaba? No, para destruirlos. Dios los usó a ellos mismos como instrumentos de juicio para sí mismos. El hecho de que ellos se rehusaron a hacer tregua con Israel trajo para ellos la calamidad la cual Dios tenía preparada para ellos. Dios endureció el corazón de estos pueblos. Dios lo hizo. Dios lo hizo. El verso 19, y este es el último que podemos hacer. Me dirás entonces, ¿por qué pues? todavía reprocha a Dios, porque ¿quién resiste su voluntad? ¿Por qué Dios encuentra falta en contra de mí? porque Dios me reprocha? ¿Por qué ¿quién resiste su voluntad? Si, si no hay quien resista la voluntad de Dios, entonces ¿cómo es que Dios encuentra falta en contra de mí? Si Él es el Todopoderoso y yo no puedo hacer nada menos que Él lo permita, ¿cómo es que Dios encuentra falta en contra de mí? Esta es la, la pregunta la importante, ¿no? La respuesta lógica del contrincante invisible de Pablo que hemos formado es una que presenta el corazón de una persona que se cree más de lo que es, de lo que es. Y que todavía es orgulloso y obstinado en su propia autonominación como la autoridad máxima y no Dios. ¿Por qué? Pues todavía reprocha a Dios. ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que Dios endurezca a una persona? ¿Por qué Dios lo hace? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo yo puedo pelear en contra de Dios? Y la respuesta está en el verso 20 y eso lo cubriremos la semana que viene. Pero quiero dejarles con esto. Charles Spurgeon escribió y dijo, Creo en la, en la doctrina de la elección porque estoy completamente Seguro de que si Dios no me hubiera escogido a mí, yo nunca lo hubiera escogido a Él. Y seguro estoy también de que Él me escogió antes que yo naciera. De no haber sido así, Él nunca me habría escogido después.